0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这些还是回答听友的问题。第一个问题，刘景不要回复了啊，提问说。何子老师啊，给解释一下墨菲定律到底是什么意思？如果一件事情有变坏的可能，不管可能性有有多么小，啊，总会发生。而在生活中，我并没有发现这种现象普遍存在。我理解啊，这不就是一种心理现象吗？当事情已经变坏后，我们才回想到它本来存在变坏的可能，而还有亿万个可能变坏的结果并没有变坏，所以被我们忽略了。为什么网上的解释那么复杂，以至于以至于我看得更不懂了？啊，关于关于这个墨菲定律的问题啊，这话题好像以前专门讲过啊，一定是讲过，一定是讲过，是否开专题讲记不住了啊？保证是聊过这个事儿啊。呃，就简单说一说首先，咱明确一下，所谓的墨菲定律哈，名叫定律，但是呢，和数学当中、物理当中的这个定律呀、准则呀、法则呀。并不一样哈，它这个并不是，呃，经过什么严格证明的定律啊，更多的呀，只是对于生活当中的一种现象的描述啊，它并不是真理，并不一定对啊。呃，他强调的就像你说的是吧？就是，呃，如果一个事儿哈有可能变坏的话啊，那不管概率多么小啊，它迟早会发生，迟早要变坏啊。类似于咱们说常在河边走，哪能不湿鞋是吧？那为什么会有墨菲定律啊？这个背后的原因到底是啥呢？嗯，如果你去网上去查的话，会有很多种解释啊，有的说三四种的，五六种的啊，能从不同的角度去解答啊。当然啊，像你说的这个心理学上的效应，这确实是一个很重要的原因啊，就是说这个坏事情发生之后，我们才会注意到，我们才会记得住，好事咱往往都被就忽略了哈，不太不太在意啊。就比如说现在啊，咱经常排队去做核酸，你前面呢一共有五个队伍都可以做核酸，然后你选哪一个呢？你随便选了一个啊，反正这五个队伍人数这个长度也都差不多，对吧？都这么长啊，随便选一个，那么你就会发现啊，哎，怎么我选的这个队伍它总是这么慢呢？人家那几个刷刷刷就完事了。那我我这个队伍，要不就是扫码人员这个手机不好用了，信号不好；要么就是我这队伍当中可能有几个比较事儿的人人是吧，嗓子给我抠疼了，怎么地了？哎，然后跟大白又干了一架，哎，这种自己遇上啊。那其实啊，那这就是一个这个呃心理学上的效应为主啊。就多数情况下呢，你选的队伍，嗯，不一定是最快的，但是呢，也不一定是最慢的，往往呢就是。就是中间水平呗，对吧？有的时候可能是最快，有的可能有的时候是最慢，有的时候是处于中间的。但是呢，你能记住的往往就是最慢的这这一次啊，最快的你也不太在意，做完就完事儿回家了，对吧？中间的速度呢也不太在意啊，所以这是一种心理学上的解释啊，很对，没毛病。但是呢，这种心理学效应并不能解释所有的墨菲定律啊，或者叫墨菲现象啊，所以这个背后呢还有其他的一些原因啊，其他的一些原因。比如说，从数学上的解释就是这个小概率事件，只要重复的次数足够多，必然会出现，因为它概率不是零啊，只要不是零的事儿，那一定会发生、啊、比如说这个飞机啊，说坐飞机这是最安全的呃出行方式，但是哈、啊，每年都会有飞机掉下来，对吧？保证会有飞机坠毁的新闻，你就看吧。你说哪年没有？就全世界范围来看，哪年没有吗？不可能啊，总有。啊！但是你不得不说，这仍然还是世界上是最安全的交通方式啊！因为啥？飞机飞的太多了啊！飞机飞的太多了，哪怕发生这概率是多少，十万分之一、百万分之一、多多少多少分之，一，你就算吗？天天都多少架飞机在天上飞，对吧？那都这些飞机都不坠毁的概率是多少啊？这一个基本的呃一个概率计算的问题，对吧？那再比如说你这个买彩票儿中奖这个事儿。买彩票中奖这个概率极低极低，但它不是零，啊，当然有些时候是比较特殊是吧？可能就是零啊。咱说按正常从这个数学角度来分析，它不是零，啊,啊虽然很难发现不是零啊。那只要不是零了就行，那你就买，对吧？咱有钱啊，咱坚持时间也长，对吧？每一期我都买买它一万块钱，买十万块钱，我连续买，买一年，买十年，买一百年，买买一百万年，从宇宙诞生那天我就开始买，每一期下注一个亿。买吧，买不了多长时间，你保证能能中奖，是小概率事件保证也会发生，啊，所以这是数学角度，啊，当然这个墨菲定律能从很多很多的角度进行解读，啊，每个角度呢也都有自己的都有自己的这个这个理由啊，说的都有一定道理、啊，所以呢，你说从这个心理学理解，当然对啊，至于其他的呢，你也不能说人家不对，所以这就看您自己选择吧，这无所谓啊。下一个 Peter G 38提问说：“何总你好，在路上啊，偶尔可以看见呃有人支起三脚架，呃上面呢放着黄色的仪器哈、啊，请问那个仪器是干嘛的？”长臂猿维斯回复说：“好像是测水平的。呃”呃 ，WQNET 回复说：“如果你是建筑专业的呀，就会学到一门叫做地形测绘的课程。这门课程实习的时候呢，你就会用到这个东西啊。还有一个长长的东西叫做标杆你的同学会扛着这个东西到处跑，把它立在每一个你要测量的点上。啊，说道路上经常看到那种测绘的，是吧？一般就是黄色的，也呃也不一定是在这个建筑的工地就是正常的马路可能就会有啊。一个三角架，然后一个人撅着屁股在那会看啊，东瞅瞅西望望的啊，跟那会儿测测这个东西啊。呃，这就是搞测绘的呗啊。但具体测啥？呃，不一定哈，这个测的这个数据比较多，比如说有是测什么海拔的呀，测这个地理坐标的呀，呃，有一些是要这个，就是这个施工建筑的，测什么角度的，测方向啥的，反、啊、正就是跟这个工程建筑有关呗。下一个问题哈，刘刘志贵提问说，呃，何志老师你好，我想问一下，液氮在高压的情况下能达到常温吗？小熊猫零回复说，当然可以呀、啊，工业液氮不都是常温吗？啊、呃，说这关于液氮的问题啊，咱一说到液氮，好像，嗯，如果是做实验的或者是什么搞一些科研的，会经常用到这个东西，是吧？就是说这个温度特别特别低哈、啊。液氮嘛，就是就氮气的液态的形式啊，就是给它就是高压高压的情况下啊，让它保持这个呃这个这个液态啊。那你说这个液氮能不能什么在在常温下怎么说来着？液氮在高压的情况下是常温的吗？对呀、啊，它它就是就是常温的，它就是、就是常温的，只不过呢，就是这个液氮啊，它在液体的情况下，然后呢，如果它就是发生了气化的时候，就是由液态变成气态，它有降温的效果。就是这个液氮，它的沸点很低，是零下一百九十六度，所以呢，它会迅速的气化，由液体变成了气体，然后就会从周围吸收大量的热量。使得周围的温度啊下降啊，所以就是当它脱离了高压的这个环境的时候，它就会挥发成气体，就会吸收周围的热量。如果说它呃仍然是高压的情况下，你高压保存的情况下，那它就是常温的状态呀、啊。啊，你给它你给它打开之后啊，这个这个气压呃改变之后，那么它就开始显示出了这种降温的效果。但是之前它的温度就是常温，我不知道说没说的明白哈、啊，反正就是这么一个反应吧。它不反应之前，它就是高压状态，就是个液体，就是常温。下一个，史大江提问说：“嗯，何志哥哈、啊，现在这个纸币的应用场景几乎消失了。那么我的小孩到了该给他零花钱的年纪，你说不给纸币的话，一个七八岁的孩子也不能直接给他手机建个账户啊？那孩子应该？”用怎样的方式啊，拥有支配一点点零花钱呢？啊，说这小孩比较小的时候是吧？怎么给他点钱，让他自己管理啊，自己花钱？嗯，我觉得呃，两方面吧。第一个呢，就是说这个纸币仍然存在呀。你不也说了吗？这个纸币现在几乎是快要消失了，但仍然没消失啊，短时间内也不会消失。就是这个。嗯，不管是微信呐、啊、支付宝啊，还是什么电子货币等等吧，这些支付方式非常的方便。但是这个纸币仍然会存在，而且很长时间之内它是不会取消的，啊，所以你仍然可以给孩子纸币，给他三块钱、五块钱、十块、八块的，对吧？拿去花去，而且也没有任何地方敢拒收人民币，你就给他个五毛的、一毛的硬币，他也得收。谁要敢不收，马上打电话报警 ，OK。啊，这没人敢拒收人民币啊。呃，第二种方式呢，就是建一个手机账户也可以呀、啊。你给他这个账户，这我不太了解，我不知道有没有什么儿童模式。我看现在很多就是一些 A P P 不都有这个青少年模式嘛？我感觉这个也也也可以有这种模式，就是呃比如说限制一个这个呃收支的最高的限额，比如说每天啊话费啊最多不能超过二十块钱。然后每天收就是别人给他转账什么也不能超过多少钱，我觉得也可以啊，有有这么一个限制也就完事儿了呗。然后让他账户上有五块钱，你自己安排好你想去买什么东西啊。这个方法我觉得还是有的。下一个东方如水提问说，呃，能谈谈知网吗？这个很贵吗？连中科院都用不起啊？说知网这个事儿是吧？这知网之前咱聊了，哎，对，在你这个问题是之前问的哈，之前聊到这个。嗯，世界三大期刊《科学》《自然》还有这个《细胞》啊，嗯，中间的已经是花了一定的篇幅聊这个知网这个事儿是吧？确实很贵啊。嗯，今天在这简单说一说，既然你问了，呃，最开始呢是源于一个新闻哈、啊，闹得沸沸扬扬的，说这个中科院，中科院说这个知网收费太贵了哈、啊，用不起了，说一年费用得干到几千万哈、啊，就不用了。呃，包括说这北京大学还有其他一些高校吧，也都是发过公告，就说这个知网收费高啊，暂停使用啊。那么这个知网收费多贵哈，确实很贵啊。就是他对于这种大学呀，对于这种研究所，那看收费一年动辄是几百万上千万啊，确、就、实、是、一般也是承受不起。这这抢钱一样啊，对吧？抢钱一样，这啥也不干，我靠，一天就给你这玩意儿干个干几千万啊。然后这个知网呢，它也不是知识的生产者啊，它只是一个知识的搬运工，相当于这个中间商赚差价。一边呢是收录各个什么教授啊、呃博士啊、院士啊什么的这些论文啊，另一边呢就是你想在这上面查论文、下载论文，你就得交钱啊啊。其实还有一个项目是这几年比较火的，就是论文查重。论文查重就是你这个论文。嗯，写的得跟别的论文不一样。你你虽然能可以引用啊，可以参考，但是你不能就是原封不动的拿来，你你就照抄照搬是吧？这不行的。所以得查重。那你想查重的话，你就得看看我这个跟别人是不是一样，是不是能够匹配上，是吧？那么这个操作就得收钱啊，啥都是要钱啊。这论文查重现在也是这几年吧，越来越火了啊。像我说实话，咱我毕业那阵儿对这个要求不是特别高。啊，或者说管理的不是特别严格啊，写差不多也就行了。现在呢是，嗯，本科生的比例是多少？百分之多少？百分之二三十？我不知道，好具体不知道啊。硕士一个要求，博士反正就是你等级越高，这个重复率越低呗。博士可能比如说百分之五，对吧？硕士百分之十，反正就大概就这样。那查，你想查，哎，还得在知网上掏钱啊。反正各种就是就是就是要钱啊，就是要钱啊，而且呢。人家也确实是很牛啊，做的，嗯，不说垄断吧，也差不多啊。所以很多时候也没有办法啊。那么学术界内部呢，这事儿也是闹了很多年了，大伙儿一直也是心生不满。说：“天下人苦知网久矣啊，你苦苦苦他久矣，但是没办法，人就牛逼，就是权威，对吧？你爱、啊、用不用，你不用也有人用。所以就这样哈、啊，凭借这知网在学术界的垄垄断地位啊，呃，在二零一一年的收益呢是四点五亿。”而到了二零年，二零二零年收益达到了十一点六人民币，啊，这保守估计啊，你就看吧，那人家都说这个什么知识付费啊，这玩意费劲不挣钱，你看人家玩意儿整的，一年十多个亿，还轻轻松松的，也不用干啥。然后咱们看看具体消费啊，那这个知网呢，它这个消费呃，这个收费标准呢是不，是不一样哈、啊，主要呢是分为 to B 和 to C， 就是一个、啊、普通消费者就个人的身份，还有一个呢就是这个商用啊，就是。呃，科研机构。那么你要是对于个人的话呀，你看我查的这个数据，这是之前的了，可能我不知道是是多长时间的了哈。反正呢，就是现在你看这个毕业生也多，对吧？本科生、硕士的、博士的越来越多。那你想写论文，你就得先去查论文，你得查文献，你得下载这些文献，对吧？你你说你自己写一篇文章，你不得先看十篇文章，看看。几十篇文章，然后才能写出自己的东西。你就是抄的话，你得有点素材去抄，是吧？所以呢，这你这一篇文章下来，你想写一个文章下来，你基本不花个几百块钱，你根本整不了啊！这些内容你从哪来？就得从网上下载啊，这是一块啊。然后还有刚才说的这个查重这一块啊，这一部分。那么这些这些呢，是对于个人来说，然后呢是对于机构来说啊，对于公司来说。那么对于公司呢，就是很多科研机构、很多的大学，还有刚才说像中科院啊，它呢都有这种官方的合作，就是跟知网谈呗说，说我这个包年啊，我一年多前，对吧？这种大的机构，也就是说，这个咱谈完之后啊，比如说咱中科院包年儿啊一千万，那么在咱中科院里边，那所有的这些科研人员大伙呢都可以登录知网，随时就可以查，因为他们这种这个需求量是非常大的。对吧？人天天都得查这些东西，啊，天天都得看这些最新的资料啊，所以会频繁的应用，就办一个包年了啊，随便去查。那我查到的数据，二零一七年底说，中国知网拥有的机构用户达到两万多家，两万多家，大学呀、医院呐、科研所啊，哎这些，然后个人注册用户呢是两千多万个。你、嗯、说你就看吧，你这钱啊，能不挣钱吗？是吧？知识付费的天花板是吧？就也就做到这份上了啊。下一个问题，王长富提问说：“何子老师你好，请问呐、啊，男足0比12输给了马来西亚，你怎么看？”呃，常培源维师回复说：“男足输不是很正常吗？男足0比2、0比12输给马，来，这啥时候事啊？不知道啊，这是真没咋听说呀、啊。最近男足还有什么是大型的正规的国际赛事吗？不太知道啊。”下一个问题，杨黑一号改名东东福斯提问说：“为什么没有黑色的光？”常培元维师回复说：“光可以让你看见东西，如果有颜色就会，呃，遮挡你的视线啊，所以光都没有颜色。”刘景回复说：“颜色是特定光谱反射到人的眼睛，没有光谱反射到人的眼睛就是黑色，啊，说没有黑色的光是吧？还有五彩斑斓的黑呢是吧？说这个，嗯、呃，光这个事儿啊。”没有黑色的光，我觉得这个就是一个人为定义的问题。首先，你定义什么是光，然后定一下什么叫做黑色，对吧？什么叫做黑色？黑色的意思就是指没有光，对吧？它没有光啊，没有光呢，就它你既然已经这么定义了，那自然就是没有了，是吧？那就像你说这为什么这个糖，为什么糖它它不是咸的啊？为什么没有没有咸的糖，是吧？它它你定义的这个东西，它这个它这个东西它它就是甜的东西，是吧？嗯，或者说这个黑色它根本它就不是一种颜色啊，就是咱经常说各种五颜六色呀什么，让你说颜色啊，红色、绿色、紫色、黑色、白色等等，哎，这么说其实不严谨。黑色严格来说它不是一种颜色，黑色跟咱通常说的红色、绿色、蓝色、黄色、紫色等等不一样，黑色不是颜色啊。什么叫黑呢？严格来说它就是不白。哎，你看咱这定义，黑就是不白，哎。那如果把它放在一个呃亮度的坐标系当中，这个黑色和白色它是位于两个极端，对吧？一边黑一边一边白。那么黑与白呢，它都是独立于刚才说的这些颜色之外的一个独立的参数，它跟那些所有的颜色并不一样。比如说啊，咱们计算机当中常用的 RGB 色彩这个模式啊，以它举例的话。咱们电脑的显示器当中用的是标准的红、绿、蓝这三原色，然后呢模拟出呃零到二百五十五不同强度的光，那么三种强弱光混合之后就会产生不同的颜色啊。那么通过这个数值啊，咱就可以定义出理论上啊一个显示器啊，它是就是二五六乘二五六乘二五六等于多少？一六七七七二二幺六啊，这么多种颜色，对吧？就每一种嘛都有零到。二百五十五强弱不同程度，那不就是零儿再加，不就是二百五十六个嘛，对吧？然后呢，三个相乘，啊，这也就是咱说的一千六百万色，哎，那么在这些颜色当中哈、啊，如果三种颜色的数值都相等的话，就表现为这个颜色互相抵消了，就只存在亮度，啊，那么这个数值啊，二五五二五五二五五，这就是纯粹的白色，抵消了，什么没有了，就是纯粹的白，那么零零零。啊，那是这个三种组合就是纯粹的黑色。那也就是说，黑的本质它就是没有光，对吧？它就是没有光。那既然没有光，那那那那那保证这是没有没有黑色的光了呗，对吧？所以这个就是一个矛盾自身定义的一个问题，就是相当于用了两种不同的模式而已啊。当然，如果咱再深入说，就是还是从这个严格的定义上来讲的话。也可以有黑色的光，就是可见光之外，所有的这些光都是黑色的光，因为你看不到，对吧？然后呢，它还是光。比如说，你走进了一个房间当中，这个房间里边没开灯，一片漆黑，啊，你感觉什么也看不，什么也看不到，对吧？这是黑色了吧？但是房间当中有有红外线，有红外线，那红外线就是一个黑色的光，它是黑色的，然后就你还没看，你还没看到，它还是一种光。就任何有温度的物体都会释放出这个红外线，对吧？红外线也是一种光，眼睛看不到，那相当于黑色。所以这玩意就是一个人为定义呗，看你怎么去理解啊。下一个问题，瞎说提问说，请教何作老师一个问题啊：为什么黑为什么白色的车白色的车身上的这个鸟屎是黑色的，黑色的车身上的鸟屎是白色的啊？是不是鸟拉屎的时候有选择？长臂猿维斯回复说：“黑色车上的黑鸟屎，你确定你能看得清吗？”啊，瞎说说，这个色泽质感都不一样。长臂猿维斯说：“当你知道的时候，才会注意分辨。”啊，说黑车黑车上拉白色鸟屎、啊，白车上拉黑色鸟屎，这可能咱们多少都会有这种感觉啊。原因呢，就是这个鸟啊，它拉屎呢，它。可以分辨出你的车的颜色，然后根据你的车的颜色，会自己呢拉出黑色或者是白色的鸟屎，就是这么聪明啊！你说厉不厉害？嗯，其实啊，这个说黑白车上不同的鸟粪的颜色啊，这咋回事啊？就是你没注意到啊，就是你没注意到。这个呢，确实跟鸟这个拉屎有关啊，或者严格的说，这这不叫拉屎啊，这个鸟在排泄的时候呢，它是双管齐下啊，屎。和这尿是一起出来的，就是鸟类的排泄系统是比较特殊的。鸟类的这个直肠非常短，一般呢是不储存粪便的，随时有随时就拉出来。然后它的肾脏呢也是比较发达，排泄机能很强。然后它也没有膀胱，也不储存尿液，随时有呢也是随时尿。那、哎、为啥它这样呢？是吧？不像咱们人，你说一天排尿也就尿个几回啊、呃，对吧？你要是大便的话，有的人还不天天便呢，好几天才能便一回。那鸟类为什么这么去做呢？哎，你想都明白，因为鸟它经常飞呀、啊，它飞的话，它肚子里多这些东西那就是个累赘，就为了减轻体重，随时有随时拉，就随时尿就就排出来了，啊，就是为了适合飞行啊。当然，鸵鸟是个例外，鸵鸟是，呃，它是有一个类似于膀胱的这么一个一个器官啊。然后还有一个鸟类的特点就是它这个尿液和粪便哈、啊、排出的道都是由泄殖腔啊排出来的，走的是一个道啊，不是分开的。民间说法嘛，小鸡不尿尿哈，就各有各的道啊。它啥道呢？就是，就是它没有独立的这个排尿的系统啊，但是不耽误它排泄，啊，就是它这个就相当于这个尿跟这个粪呢混合在一起从一个道排出来啊。然后重点就来了啊，在它的这个排泄物当中，粪便的成分啊，它主要的颜色是呈黑色的，尿液的成分啊，主要呢是呈现出白色的。都是从这个道排出来啊，那么这个东西哈拉到你的车上之后，它会跟你的这个车啊很好的组合在一起，伪装在一起，对吧？它白色的变的跟你的跟这个白色的尿跟你这白色的车，它就混合在一起。你不注意看是没有，你看到的就是黑色，对吧？你黑色的车自然就看到的就是白色啊。不信你可以买一个红色、绿色其他彩色的车。啊，抓一只鸟，抓一个鸡，让上边在上边拉点，你试试啊，你就都能看出来。下一个问题啊，长明文斯提问说，有时候不是正义不够啊，是自己不够强，被反击可能就没命了。所以啊，很多时候，呃，多有爱心的人也只是敢说说。这啥玩意从哪冒出这么一句啊？不知道他是有什么感悟啊？可能说了这么一句啊，确实对，确实是啊，这不是爱心不够，是咱身体不够硬啊。下一个问题啊，最后一个问题啊、呃，诱惑8 8 8 8提问说，呃，杜贤技能啊，古已有之。那么如何才能在现代办公室当中求得平衡，既挥洒，既挥洒自己的才能啊，又能收敛锋芒？感觉呀，涉及到社会学、心理学、处事哲学、职场博弈等等啊，想听听何总的解读和分析啊。嗯、呃，说这个在职场当中哈、啊，在办公室当中求得一种平衡。既能挥洒自己的才华，又能收敛锋芒啊，这个问题吧，这确实很难哈。嗯，因为你这个要求本身就是很矛盾的呀。你看你，你、嗯、还想施展自己的才华，那你施展自己的才华，那必然叫木秀于林啊，风必摧之。那你人人人怎么的嘞？就反正你就是叫前打出头鸟，对吧？你展露自己了，大伙必然想要整你。然后你说那些又想这个收敛锋芒啊，收敛锋芒，你不展露自己吧，别人又不了解你，对吧？别人不知道你有本事啊，所以这本身就是很矛盾的事儿啊。嗯，而且像你说的，确实这个问题也可以从很多方面去解读、去分析、去解答哈。那我就说说我个人自己非常肤浅、幼稚、可笑、不太成熟，甚至是有点错误的观点啊。嗯，我感觉啊，这个人这一辈子啊，不管说你是在办公室。给别人打工也好，还是说你自己开创事业，想干点啥大买卖啊也行啊。其实啊，拼到最后拼的是啥呢？俩字儿哈，性格。哎，性格，拼的是你的性格，你的性格就铸就了你的人生。呃，其实这个想法我也是发生过很多次的转变啊。就最近呢，我是觉得这个看重是性格这两个字啊。可能你之前你问我的话。我觉得说人生拼到最后啊，就拼的什么是是实力，嗯，对吧？你靠自己什么什么这个努力这个事儿啊。后来呢，觉得是拼的是运气啊。有的人呢是运气比较好啊，叫什么风站在呃风猪站在这个风口上也能飞起来哈、啊，拼的是运气。嗯、呃，后来有一阵呢又觉得说这拼的也还得是家庭背景啊。你看看那些牛逼人哈、啊，不管是当官的，并不不管是做做大生意的，家里边都有点背景啊，有点背景啊。但是呢，现在哈，起码此时此刻，或者最近这一段时期，嗯、呃，我的想法呢，还是，人生在世拼到最后呢，拼的还是性格啊，其他那些东西也很重要，但是决定不了你的一生。就是咱们这一个人哈，你在这世界上活这一辈子、嗯，人生都会是起起伏伏，有一些有一些波折，但是到最后你的大结局、你的终点啊，你的大方向上，必然是受你的性格所决定的，其他那些呢，不是根本性的原因。就像是这个电影《肖申克的救赎》啊，这里边这个男主，他最后为什么能够逃出监狱啊？有人说是他的才华，有人说是他的智慧，有人说是他的毅力，有人说是他的胆识，呃，也有人说这里边也还是有，就是靠了几分运气啊。但我觉得，如果用两个字来概括的话，那就是他的性格啊，性格使然。他这个性格就在哪都能混得开。他在监狱当中，他能他能越狱成功。你看他在这里边结交了很多朋友，请大伙喝啤酒，跟典狱长能对上话。就这种人哈，你别说他让他越狱，他就出去掏大粪，那都能比别人掏的多，能多要两桶，对吧？干啥他保证都能干得好，啊，就其他那些都不重要，就他的性格。还有像马云，是吧？现在是很有名了，也创了什么阿里巴巴啥的，那他原来作为一个老师的身份，那他混的也很好，啊，号称是什么全杭州英语最好的人嘛，对吧？因必然就是。不管他从事啥，都能做得风生水起，这就是他性格所决定的。你现在让他去做别的，他仍然就是还是能很成功啊。当然，咱这里就是抛开他，呃，既有的现在这个身份呐、啊，什么社会关系等等，就是真的是从零开始啊，或者说给他扔到一个，就大伙儿都不知道他是谁，你现在是真是从零开始的情况下，我觉得他也能比很多人做得好。当然，你也会说他已经有了一些胆识，有了一些积累有这些经验哈，等等的，他都都可以哈、啊。但是我这里重点讲的就是说这性格这方面的因素啊。反正我感觉吧，就是人生在世哈，就是你能达到的高度，你能达到的高度是你的性格所决定的。那么至于说其他的那些外在的外在的资源，就类似于说你的出身啊，你的家庭背景，然后呃你的教育啊什么。呃，教育这还不好说，主要就是你的你家庭关系这方面吧，这个是你的基础，就决定了你的下线，决定了你的下线。就是说你，你你再差，你也差不了哪去，对吧？你爸是哈佛的，你妈是牛津的，你姥姥是什么研究原子弹的，你爷爷又是什么一个大律师，就这种家庭的话，已经决定了你的这个基础，你不会太差，不管是经济基础还是教育背景都不会太差。但是最后你能爬多高，对吧？这个就不一定了啊。所以我说这个。呃，还是性格使然哈，性格使然。那么说了这么多哈，好像跟你这个问题没有什么直接的关系啊。那咱再看说，你想在办公室当中求得一种平衡怎，怎么怎么做哈？我觉得呀，就是呃，你也不用刻意的去考虑这个事儿，或者说是刻意的去追求什么。呃，你最后能达到的状态，一定是你的性格所导致的啊。你装不出来的，你很难装，很难演啊。除非说你有足够大的耐心，足够大的毅力。然后想要去表演，想要去装，啊，或者说打内心里想要改变自己 ，OK 可以，但是这种人很少，啊，你也很难去做到。哪怕是你有这么大大的力毅力，你也很难去改变啊。就是真能，就是一路演下去，一直撞下去的人太少太少了啊。那真样真真要能这样，那你绝对是能是能能是一个改变世界的大人物啊。就装到最后，嗯，你自己也累了。或者说就不累也是觉得挺无聊的，就是真是挺难演下去的啊，挺难演下去的啊。所以咱们看就是有一些人在职场上是左右逢源，混得风生水起啊，确实有这种人。但是呢，呃，有些人就是做不来这种事儿啊，有些人就做不来，有些人能能做的就挺好的啊。然后呢，做不到的这种人呢，就觉得啊，这事儿也没有什么难的呀，我要想做我也我也能我也能,能做是吧？说的很对哈，你要想做，你也能去做，但是你不想啊，你不做不到吗？所以嘛，咱总说知行合一，啥叫知行合一啊？你干知道那不算数，那知道那谁都知道，话谁都谁都明白，道理谁都懂，但你得做，你不做那就等于零，是吧？所以咱总说嘛，这道理都懂，那臣妾做不到啊，那你就是废话啊。那特别是在职场上，嗯，有些人的行为你看起来都挺恶心，是吧？看着都想吐。啊，什种各种溜须拍马的、阿谀奉承的，啊，这这这话放自己嘴里，你根本就说不出来，他妈听着都难受，啊，所以呢，这个事儿，你说怎么去平衡啊？如何如何的？我觉得不用听从你自己内心的声音，也就 OK 了。你不是这种人的话，这个事儿让你做你也做不好，啊，你你就不不是这种性格，让你当一个当个国王，你这国家都能被你给败塌了，啊，所以。我想更多的吧，就还是你性格决定的，你的内心所决定的，啊，也不用刻意说想去干什么啊，你想去干能坚持几天，但你很难坚持一辈子啊。所以你看哈，咱们现在就是大学毕业之后啊，然后从校园啊走入社会，其实你在职场上混了三年五年之后，只要是不彪不傻的。呃，很容易就把职场上这点事儿看个七七八八的，不说完完全看透吧，大道理呢也都明白啊。这不用说找特别机灵的人，对吧？一般人也都能明白这点事儿，谁不懂嘛，对吧？心里都能有个数。只不过有些事儿确实是做不到啊，或者说真的就不是一路人，玩不到一块堆儿去。这这归根到底原因是啥？就是你的性格啊，对吧？你的性格就是这样，所以这个活你就是干不了，这个钱你也挣不到。对吧？这钱你真不是你能挣的。你看人家挣得挺轻松，还挺享受，但这钱呢，给你呢，你就不行。所以最后你也就是这个水平了。你再爬，你爬不上去了。你爬上去，你坐这个位置，你也难受啊。所以说，最后能如你说怎么如何求得这种平衡啊？嗯、呃，如果说你觉得自己能够做出一些改变，能够做出一些妥协啊，能够违背自己的内心或者违背自己的准则做一些事儿的话。并且能够坚持下来的话，那么你就去做，对吧？你就去做。当然，这个是就是很好啊，对吧？就为了自己的梦想和目标，能够改变自己，能够跟自己妥协，很好啊。那你这是一个非常令人值得钦佩的一种性格啊。我觉得多数人吧，最后呢，还都是随着自己的性质哈，坚持不下去啊。所以我觉得最重要的还是改变自己的内心。啊，如果你想做，就改变自己的性格，而剩下至于什么技术层面的事儿，这是最最简单的了。啊，你说所谓的什么处事哲学呀、啊，什么职场上的博弈呀、啊，呃、啊，为人处事的社交技巧啊，什么一些礼仪呀，这些太简单了，这是完全都是小事儿哈、啊。稍微用心一看，就能能明白。啊，难的就是你的性格这两个字儿。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。嘿、hey, ，感谢您的聆听。